0: Chers amis, Nous sommes jeudi soir, le 18 du mois de janvier, déjà le tête du mois de Shvat Lechaim Tovim Ul Shalom. Premier chiour de la soirée, je pense qu'on en aura au moins euh, deux. Alors pour ce premier chiour... Nous avons Shuur acheté par l'air à l'ombrezo pour l'élévation de l'âme de Aziza Badiamanti, Alea Hachalom, Roi Hachen, Tenahenaban, Den Lion, Vekolashima. Biklal a la chamin, Vasilhodihen, Ratzon Venomar, Amen, Tienishat Sor Achhaim, Veshenelo, Nedaï, Ter, Dava, Yeshua, Venechamot, Be'ezrat Ezra Hashem Barak. On commencera tout de suite ce Shouur, Ba Ezra Hashem. On demande aussi pour la protection des Chayalim, Oufrem, pour la libération de tous les otages. Et on commence tout de suite ce premier shiur, en pensant à une excellente réfouache lama achlama meira ou briou pour tous les malades d'Israël. Je vous ai choisi un sujet avec l'aide d'Hachem très très intéressant sur un enseignement de mon honorable Shem Tov. Ensuite vous aurez un shiur pas moins intéressant sur un autre sujet que j'ai choisi de partager avec vous. Dans cette paracha de la semaine, de la paracha de Brouille, marqué dans le chapitre Tête, verset 1, « Le Créateur du Monde nous dit ici, à propos de ce verset-là, enseigné par les élèves du Baal Shem Tov, que « Va'yomer Hashem el Bo el Paro vient avec moi, je parlais, tu quoi Ainsi s'adresse le Dieu des Hébreux. Donc ici on retrouve l'identité du peuple d'Israël comme étant le peuple hébreu. Donc n'oubliez pas que la dimension du mot juif est venue beaucoup, beaucoup plus tard, puisque les tribus ont été dispersées à l'époque de Nébuzradan, envoyé par Nabucodonosor, roi de Babylonie. Et donc ici on s'adresse à Eloé, à Ivrim, parce que les Hébreux, c'est pour ça qu'on parle l'hébreu en Israël, et que c'est la terre des Hébreux, l'État hébreu, comme on dit de façon journalière. Et, ami, vey, libère mon peuple pour qu'il me serve. Ainsi donc, Akadosh Baruchu envoie, dans ce verset-là, Moshe et Aaron. Et là intervient une très 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 grande question. Mais sous part à la gvir, Rabbi Moutal Mikaloshin. Donc, on parle d'un tzaddik qui s'appelait Moutal Mikaloshin. Et il était président d'une communauté dans la ville de Varsha. Et il avait de grandes connaissances avec les ministres et les gens du gouvernement. Donc quel rapport vous allez entendre ici un enseignement qui nous parle à tous et qui est très très important de retenir, comme l'histoire va le prouver à maintes et maintes reprises. Donc ici on partage l'histoire d'un des descendants des élèves du Baal Shem Tov, ou qui dit comme ça, que qu'il y avait donc un homme qui s'appelait Rabbi Moutal Mekaloshin, et qui avait de très bonnes relations avec le gouvernement Kimouvan, ou Nissa, les Kochho, et Chara, les Tovat, Achiv, Ayéoudim, et bien entendu, ce Tzaddik avait l'habitude de demander toutes choses possibles pour, ben, Hashem, le bien-être des Juifs qui étaient particulièrement persécutés à cette époque. Bechadayamim, dit Dakesh, Akvir, la El Beto, chez la araba kadosh Rabbi Yisrael, Itzrak, mi Varka, il y avait aussi un autre tzadik qui était très connu dans cette, à cette époque, qu'on appelait le Rav Kadosh, Rabbi Israël Itzchak Mivarka. Le Beth ha-Tzaddik Nichnas El Kodesh Pnimah, et Sham siperlo ha-Tzaddik beda'ga v'kach Amar. Ine Ashil Tono v'hem Shela Kavu Shechoval Yehudim la Dun et Din'e be'arachot shel agoim. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé Ils sont partis voir ce grand maître du judaïsme, Rabbi Israël Itzchak Mivarka. Mivarka, et ils ont dit sache une chose. Au Parlement, un décret est sorti que les juifs n'auront plus le droit de créer des bêtes dignes. Regardez bien ce qui se passe. Interdit de créer des bêtes dignes. Et donc, à partir de maintenant, juifs comme non-juifs, tout le monde devra se rendre au palais de justice et donc appliquer les lois universelles, les lois laïques. Que et xiratam tête la tokef et donc, pour être certain que les juifs ne puissent plus juger dans les palais de justice juifs, c'est-à-dire qu'on appelle le bet din ils ont ordonné qu'on brûle sur les quatre parties du Shulchan Arur, Choshen Mishpat, qui parle des lois, justement, des Dîners Mamonot, entre autres, qui nous parlent donc de Shoskim Bed-Diné Israël, Alpi Torat Moshe, et donc tout ce qui touche, toutes les lois qu'on a l'habitude de régler devant le Bédine, donc de les brûler pour que les enseignants n'aient plus de référence, ne puissent plus regarder qu'est-ce que la Torah d'Israël propose comme loi, car nous les juifs, nous avons une mitzvah de ne suivre que les lois de la Torah, que les lois. C'est pour ça qu'un juif qui aura un conflit avec un autre juif n'a pas le droit d'aller selon le palais de justice et les avocats, il doit d'abord se référer au Dayanim, et si un des deux partis refuse de s'y rendre, à partir de ce moment-là le bedin va convoquer la partie adverse si elle refuse au bout de trois fois eh bien celui qui s'était présenté au bédine recevra une lettre qui lui autorisera d'aller selon les lois laïques. sinon la Torah peut tout résoudre et il faut savoir que la Torah elle a une vision de la justice complètement différente de celle des hommes comme vous le savez la torah est divine et et donc, qu'est-ce qu'ils ont demandé à Rabbi Moutal et Kalushin Ils ont demandé de lui qui connaissait les ministres, il parlait avec eux, d'aller là-bas et de leur demander d'annuler ce décret. Que nous, les Juifs, nous avons une loi. Mamash, comme dit le Rav Ovadia Youssef, celui qui ne va pas selon les lois de la Torah, c'est comme si il a pris le Sefer Torah tout entier, qu'il a jeté par terre à sourds. Mais la vérité, c'est compliqué. Beaucoup de gens, malheureusement, au niveau du divorce, au niveau des conflits, prennent tout de suite des avocats. Ce qui est à sourd. Il faut d'abord voir qu'est-ce que dit la halakha. Il y a même des gens qui veulent hériter d'une chose, selon la halakha, ils n'ont pas le droit à cet héritage. Selon la halakha. Mais selon les lois laïques, ça leur revient de droit. Et ainsi donc, ils s'octroient par les lois laïques, un droit de quelque chose qui leur est strictement interdit, considéré comme du vol, selon la loi juive. D'où l'importance si on est un juif consciencieux, qu'on croit en Dieu, en sa Torah, de demander à un dayan, comment on doit régler le problème avant de se prendre des avocats, et de se déchirer les uns les autres et de faire n'importe quoi, car les lois elles-mêmes, comme en Israël, sont anglo-turques, et mettons américaines, ce qui fait que tu deviens chèvre. Une loi contredit l'autre, c'est du n'importe quoi. Et à part cela, même si c'était des lois logiques, quoi qu'il advienne, nous avons le Shulchan qui est derrière et lui qui traite de tous les sujets. Et qui te dira le piyalecha qui a tort ou qui a raison? Et Donc ce personnage euh, qui était important a regardé le tzaddik qui lui a dit menacez la et C'est un peu compliqué là ce que tu me demandes. D'aller voir le conseil et le parlement et d'aller leur parler. Et là, il lui annonce quelque chose. Il lui dit, sache que le ministre de la justice qui a ordonné cette loi et qui est passée est un homme dangereux, cruel et de qui plus est, extrêmement violent. Donc, il lui a dit, ce que tu me demandes est très compliqué. Tov, ou Benosaf, ou Ragzan Ma'ir Chema. De qui plus est, c'est un homme qui se met tout de suite en colère, surtout si tu ne vas pas dans son sens. Et donc, qu'est-ce qu'il était en train de lui dire est en train de lui dire, ok, moi je veux bien y aller, mais le problème qu'il a, c'est que je risquerais de le mettre en colère et, et il va décréter des décrets encore plus difficiles sur les juifs. Et là, le rabat s'a dit, rabbi Israël, itzrach mi varka, il lui dit, ben c'est pas grave, toi tu fais ce que tu as à faire et c'est tout. Et à ce moment-là, il lui dit, mais attendez, il y a aussi autre chose que je vous ai pas dit. Il a un revolver, vous savez, là où on mettait à l'époque de la poudre, il y a une seule balle, il a un revolver qui est toujours à côté de lui, et dans sa colère, il peut aussi me tirer dessus. Donc il lui dit, « C'est pas que je veux pas y aller, mais je risque ma vie. » Et on a déjà vu prendre une arme et tirer droit sur une personne qui avait osé contredire ses lois. Comment vous pouvez me demander D'aller voir cet homme-là. Quelle est euh, la chose qui va me garantir que je vais m'en sortir Est-ce que je veux dire Elad, Emir, Aneni » trois fois et je vais avoir un miracle Comment je vais faire Il me demandait d'aller voir un, un, un pitbull, un homme méchant, un homme orgueilleux, un homme colérique. Et euh, comment je vais faire Il lui a répondu, les Il lui a répondu à ce moment-là, Arabie, Israël, Yitzrak, Mivarka, Shalach, la et El Amarlo Hachem Bo Parro. Il lui a dit Tout cela va dépendre de quel état d'esprit tu y vas. Est-ce que cet homme, qui est le ministre de la justice, il est pire que Pharaon dans la Bible? Là, il lui a dit non, pire que Pharaon, on n'a pas trouvé. Alors il a dit Alors dans ce cas-là, tu vois que quand Akadosh Bolchou il a envoyé Moïse pour aller libérer les enfants d'Israël, il lui a dit Bo el Parro. Bo el Parro veut dire moi je viendrai avec toi. Et là, écoutez bien ce chidouche. Il lui a dit, si ce que tu as dit était vrai parce que tu vas y aller seul sans Dieu, alors tu as raison, tu risques ta vie. Mais si tu vas avec une émouna ferme, sachant que Dieu est avec toi, et que tu vas pour faire une mitzvah, et que tu y vas d'un cœur pur et sincère, tu n'as rien à craindre. Comme ça s'est passé pour le rabbin Ovadia Yosef quand il était grand rabbin d'Égypte, alors qu'un boucher qui était un peu dans la mafia s'est vu refuser la cacheroute pour sa grande boucherie qui venait d'ouvrir, il n'a pas hésité à prendre un revolver et l'a déposé sur la tempe du rav Ovadia Youssef en Égypte. Et il lui a dit Si tu ne me donnes pas tout de suite la théouda, je te tire une balle dans la tête. Et le rav Ovadia Youssef, il a regardé comme ça, il lui a dit Tu peux tirer dès maintenant, je ne signerai jamais un acte de cacheroute avec une personne comme toi qui risquerait de donner du taref à des juifs qui te feraient confiance. C'est hors de question. La personne a été tellement choquée qu'elle n'a même pas pu constater, regarder un seul instant les yeux du Rabedi Yosef, a rangé son arme et s'est enfui de son bureau. Lama. Parce que le Rabedi Yosef lui fait comprendre, moi que es la Théouda, personnellement, je n'en ai rien à faire. Mais la Torah me l'interdit, donc tu ne l'auras pas, ta la Tehouda. Quand tu viens au nom d'Hachem, comme le, tout le monde connaît cette fameuse histoire de euh, Ben Gurion euh, qui arrive euh, devant le bureau de l'ONU. Et on lui demande, pour l'État d'Israël, on est en 1947 exactement, et il vient avec la Bible dans les mains, et il la dépose. Il dit « Je viens au nom de la Torah. Vous rappelez que cette terre nous a été donnée pour toutes les générations, qu'on y soit ou qu'on n'y soit pas. Cette terre nous a été donnée, comme il l'a promis à Abraham, Yitzhak et Yaakov. » C'est marqué dans la Bible. Et l'ONU constata qu'à 57 reprises dans la Torah, le créateur de qu'on appelle la Bible en français, le Créateur du monde, qui possède le ciel et la terre, l'a donné à Israël, ce petit bout de terrain qu'on voit à peine sur le globus. Il l'a donné. Il a été accepté. Quand tu viens au nom d'Hachem, Esther a utilisé le même stratagème. On lui demanda, dans la à Esther, d'aller voir Achashverosh. Achashverosh, cet homme cruel, souvent bourré, elle lui a dit, mais il ne m'a pas appelé, ça fait 30 jours. « Si j'y vais, sans invitation, je risque ma vie. » Et Mordechal lui dit, « Mais t'as pas compris. Si tu arrivais à l'état d'être une reine près du roi Hachverosh, c'était pour t'occuper de ton peuple. Nul n'est indispensable si tu ne prends pas ce rôle. Demain, il te trouvera plus belle que toi, te répudiera ou te pendra. Et une autre prendra ta place et fera le travail. » Qu'est-ce qu'elle répond, Esther ?« J'ai compris, j'ai fait une erreur. J'ai pensé que j'allais y aller seul. » Mais si tu y vas au nom d'Hachem, si ce que tu fais, c'est au nom de la Torah, n'aie jamais peur des obstacles qui se tiendront à toi. Jamais, jamais, jamais. Chez Neymar, va yomer Adonai el-Moché. Bon, elle paro, D'aller chez Pharaon Faut être fou Je suis avec toi. Yosef, el sadique sors de prison. Tais-toi, ça fait 12 ans que tu y es. Tu sors avec une de David sur toi, t'arrives devant Pharaon. T'es qui mon nom est personne, je, je suis, suis touriste. on s'est trompé, on m'a accusé de choses que je n'avais pas faites. Qu'est-ce que dit Yosef Sadik Je suis juif, je viens du pays des Hébreux, Ganov, Gunav, Time, Eretza, Ivrim, il y a marqué. Volé, j'ai été volé de la terre des Hébreux. Il lui dit, bon, déjà un esclave, en plus un Hébreu, on l'aura tout vu ici. Ok. Alors, j'ai fait un rêve. Il dit, non, non, tu n'as pas fait un rêve. « Le créateur du monde, pas toi le il lui dit à Pharaon. "Sort de prison. Il parle au Pharaon qui, 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 qui assassinait 150 bébés le soir, selon Midrash, 150 bébés la nuit, parce qu'il se plongeait dans le sang, parce qu'il aurait la lèpre, selon la légende qu'on raconte, les Midrashim. Vous vous rendez compte Mais tais-toi ne dis rien Fais-toi petit Non, non, pas du tout. Joseph a dit qu'il vit avec Dieu, « Bezra et « Ymirza avec l'aide d'Hashem. Il n'y a que Dieu dans la vie. Ouh, il arrive le pharaon. Pharaon, il disait, moi je suis Dieu. Il disait à tout le monde. Il s'empêchait d'aller aux toilettes, jusqu'à aller dans le Nil à l'intérieur. Là-bas, il faisait ses besoins. Et donc, il disait, waouh, c'est un Dieu. Il fait même pas ses besoins. Si si, si si, il le faisait mais en secret. Et là, vient Joseph et Sadique. Il lui dit, au fait, euh, Dieu il a un message à te donner le bouffon là en face. Qu'est-ce qu'il fait Pharaon Il lui donne le seau, il lui donne le sceptre. Et il dit, tout le monde maintenant l'écoutera. Personne ne contredira les ordres de Yosef et Tadik. Mais comment tu as fait ça, Yosef beau elle quand tu es avec Dieu, partout où tu vas, il a pas. Tu ne peux pas rater ton histoire. le Lech, L'Oachem, L'Ech el il a pas dit, va chez Pharaon. Et a Beau, viens avec moi. Il n'a pas dit, va, viens avec moi. Le Baal Shem Tov nous apprend que si dans tout ce que tu fais, tu prends un Kadosh baruchu avec toi, dans le travail, dans tes relations familiales, professionnelles, sociales, amicales, il y a toujours Hachem, n'aie peur de personne. Ni des gens méchants, ni des gens pas méchants. Va jusqu'au bout n'aie peur de personne. Ils te comprendront tôt ou tard parce que Dieu est avec toi. Car effectivement, Moshe a eu peur d'aller chez Pharaon. Qu'est-ce qui va encore m'arriver? La première fois que j'ai été, c'était un échec. Mais la reine irgia au toit, Marloboel parlera. Viens avec moi, Kloomarboiti. Viens avec moi, elle parlera. Ani va Ensemble, nous irons. Et quand je suis avec toi, Gam beket, ça avec l'horreur. Raketan il m'a dit. Même dans la vallée de la mort, là où chazesham y a de l'ombre et des démons, n'aie peur de rien quand Dieu est avec toi. Vafani amar atzadik rochim nafshit elaveh otrah. Et là, Rabbi Israël Itzra'ni varka, il lui a dit Toi, tu vas aller voir ce ministre cruel. De, de la justice Dieu sera avec toi puisque je t'envoie pour sauver la Torah de Moshe et moi-même je t'accompagnerai par mes prières et effectivement l'histoire conclut que ce ministre s'est révisé et quand il a vu le côté déterminé de Rabbi Moutal Mikalushin qui était venu dans ses, ce Gvir cet homme important de la communauté juive qui était venu au nom de Dieu lui dire ce que tu fais c'est pas bien il a quand même reçu il a reçu ce message, je veux réfléchir, et en fin de compte, il s'est révisé en disant « Qu'est-ce que j'en ai à faire des yeux des juifs J'ai pas envie de me taper le dieu des hébreux sur la tête, ça risque de me coûter cher. » J'avais raconté, pour Pessah, une jolie histoire qui était arrivée à l'époque à Paris, d'un juif tunisien qui avait fait une teshouva assez fulgurante. C'était à l'époque où les portables venaient de sortir en France, et lui venait d'ouvrir une petite boutique, toute modeste, euh, à côté du boulevard euh, Voltaire, dans le 11e arrondissement de Paris. Et une très grosse société, qui avait beaucoup, beaucoup, beaucoup réussi, avec des rentrées impressionnantes de sommes astronomiques d'argent, a convoqué euh, toute personne en France qui serait intéressée de les représenter pour leur portable, duquel ils avaient l'exclusivité, pour la France, et surtout pour l'île de France, donc pour Paris. Bien entendu, se sont précipités là-bas au moins 20, personne compétente avec des diplômes et chacun était plus ou moins apte à représenter cette belle société dont le nom m'échappe et euh, ça se passe quand ben, ça se passe juste après Pessar ce rendez-vous est très très important seulement ce juif tunisien qui avait fait une tchouva avec sa femme fulgurante eh bien, était dans la période du Homer. Et vous savez que pendant le Homer, on ne se rase pas la barbe et d'aller mal raser en Angleterre c'est pas la peine d'y aller et là lui il dit à sa femme, mince, euh, moi j'ai mon copain, il y va, euh, voilà, quoi, c'est l'occasion de devenir très riche, de prendre l'exclusivité de toute l'île de France, ses portables, ils sont pas chers, ils sont super, et donc il sait pas quoi faire. Et en fin de compte, il va voir le rave de la synagogue, et il lui dit, voilà, j'ai un problème, c'est que je dois partir à Londres euh, dimanche, et euh, je peux pas aller comme ça, est-ce que je peux me raser, parce que je risque de perdre une très grosse affaire. Et le rave lui a dit, il n'y a aucun problème, tu as le droit de te raser, bien sûr, avec une tondeuse cachère, euh, pour aller, pourquoi Parce que tu as Efsed Meroubet, étant donné qu'il y a beaucoup de pertes dans ce sujet-là, c'est pas que tu veux pas porter le deuil, tu aurais le droit. Sa femme, elle le voit entrer dans la salle de bain, il lui dit, qu'est-ce que tu fais ben, Je vais me raser. Tu penses que tu vas te raser et Je vais me raser. J'ai demandé au rab, il m'a dit que dans mon cas, comme je pars euh, dimanche euh, là-bas, j'ai le droit de retirer ma barbe. Elle lui dit, ah non, 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 pas du tout. Ah non, moi j'ai lu, hein. Moi j'ai lu dans le livre en français, il y a marqué... La tradition, c'est de laisser la barbe jusqu'à l'Agbaomer, Omer, le 34e jour pour les Sfaradim, jusqu'au 33e jour pour les Ashkenazim, et nous on est spharad. Pas du tout, tu ne touches pas ta barbe. Il faut avoir confiance en Dieu, c'est Dieu qui donne la part à ça. Lui maintenant, il dit, d'accord, mais moi j'ai un rave. Il lui dit, écoute, c'est pas compliqué, tu enlèves ta barbe, je retire mon kissouille, moi aussi ça me saoule le kissouille, les cheveux ça me gratte, C'est pas facile de s'habiller avec, alors puisque c'est comme ça, moi aussi j'arrête. Donc, il réfléchit un petit peu, il dit, Raval, on monte dans la douche on descend pas, et il part. Il arrive à Londres, il monte au 13e, 14e étage de ce building, il est dans cette grande société, beau, beau meuble, beau banc, bel accueil, magnifique endroit, et il voit là-bas des gens qui sont assis avec des malais, très bien habillés, rasés, coiffés, comme aiment bien les Anglais. Et lui, il arrive, jamais. Un beau jeans, bien habillé certes, une petite chemise sympathique, le ventre un peu dehors, mais surtout sa barbe, on dirait chéri Bibi. Tom. Il est le dernier à rentrer sur les vins. Et à ce moment-là, les trois associés, dont le, PG, le PDG qui est au centre, commencent à leur parler à un anglais un peu tunisien comme ça. On ne comprend pas grand-chose. Et bon, il se débrouille, il leur parle, voilà. Et j'ai une petite boutique, mais j'ai de l'ambition, votre produit m'intéresse, je vis à Paris, je suis sérieux. Et les trois associés comme ça, qui, qui roulent des millions tous les mois avec leur nouveau portable, le regardent très curieux, ils n'ont rien à faire de ce qu'ils racontent, ils sont tous concentrés sur sa barbe. Et à ce moment-là, le PDG principal lui dit, mais vous saviez que vous avez rendez-vous avec nous aujourd'hui Il lui a dit, ah oui, bien sûr, puisque je suis là. Alors pourquoi vous n'êtes pas allé vous raser vous n'avez pas honte de vous présenter devant nous avec une barbe yeah Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse Je suis en deuil. Je dis, ah, vous êtes en deuil Pardon. Toutes mes condoléances. De qui <rire> Il dit de Rabia Akiva. Euh, enfin, de ses élèves. Il y avait 24 000 élèves. Surpris, les trois anglais disent 24 000 élèves Et Il étudie où Ah, ben bah, il étudie à Jérusalem, à l'époque. Hein. Enfin, Je ne sais même pas, je crois que c'est dans le nord d'Israël. Il s'embrouille. Il dit, mais il y a combien de temps Oh, 1800 ans, 2000 ans. Et là, ils sont stupéfaits, ils le regardent comme ça et lui dit, « Attendez, attendez, attendez. Vous êtes en deuil d'un rabbin à vous que vous n'avez jamais vu, ni d'Adam ni d'Ève, et vous gardez la barbe, vous venez à ce rendez-vous parce que c'est votre tradition, parce que la loi vous le demande et vous n'avez même pas pensé à vous raser Il lui a dit Ah non, 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 pas du tout. Ah non, non, c'est pas possible. C'est notre tradition, nous on est juifs et, euh, et c'est comme ça. Il dit Bon écoutez, on va on va, va s'arrêter là. On vous remercie, il dit Oh de toute façon je m'attendais pas à autre chose. Je savais très bien que il se lève, et puis il appelle sa femme, et il lui dit Alors comment ça s'est passé? Il dit, bah, comment ça s'est passé? Bah, ils m'ont même pas laissé m'exprimer, ils m'ont raccompagné gentiment, me regardant comme si j'étais un abruti fini, devant l'ascenseur, avec un grand sourire, et ils m'ont dit Au revoir. Et bien bah, sa femme elle lui dit tant mieux. Eh bien, si c'est ce que veut Dieu, il n'y a pas de problème. Seulement, voilà, après l'Agba Omer, il reçoit un courrier, et dans le courrier, on lui demande de revenir au bureau, car il a été sélectionné pour les représenter en Ile-de-France. Truc de fou. Truc de fou. Il n'en vient pas, sa femme lui fait un grand sourire. Tu vois Tu vois Attends, tu peux y aller. L'Akba Omer s'est passé, et il arrive là-bas, costumé, et cette fois, il est rasé il arrive devant eux, et il le regarde comme ça, avec un grand sourire, et le PDG lui dit « Vous avez été sélectionné alors que tous étaient beaucoup plus compétents que vous. Mais la seule personne qu'on cherchait parmi les gens qui sont venus, c'est une personne qui ne se prend pas pour une tête. On cherche des bras en Europe, on cherche des bras à Paris. On ne cherche pas des têtes qui nous prennent la tête, qui vont changer les formules, qui vont... Et vous, quand on vous a vu venir avec votre tradition à suivre des lois que vous connaissez à peine selon ce que vous nous avez dit. Pour une personne que vous ne connaissez ni d'Adam ni d'Eve, qui s'appelle euh, Akiba, Rabbi Akiva, il lui a dit. C'est exactement le genre de personnage qu'on cherchait. Quelqu'un qui discutera pas nos ordres, qui fera exactement ce qu'on lui demande dans le système que nous on veut et pas qui se la jouera patron sur notre dos. C'est la raison pour laquelle on vous a choisi. Parce que vous, êtes, vous avez été fidèle à vos lois depuis 2000 ans. Donc on peut vous faire confiance au moins pour 20 ans de travail ensemble. Félicitations. C'est justement parce qu'il est venu avec la fierté de suivre la tradition juive au nom de Dieu que son contrat a été le seul qui a été accepté alors qu'il n'avait aucune chance logique de remporter ce contrat qu'il a rendu très riche par la suite, grâce à sa femme, mais surtout grâce à Dieu. Baruch Adonai Olam, Amen Amen. N'oubliez jamais, quand on vient avec Hachem, partout on va, tu n'as jamais rien à craindre. Je serai toujours avec toi. Vous avez un show dans quelques instants à ne pas rater, je vous le conseille. Coltou Bellitraut.